0: Totul de azi e un pic diferit. Ce mi-am propus să fac aici? Vreau să fac o legătură, să leg ideile din cele trei cărți, să încerc să fac corelații între ele, să văd cum se leagă. Ideile despre leadership, ce înseamnă un lider, ideile despre manipulare și subminare. Ce mai vreau? Vreau să discut un pic despre podcast la nivel general, podcastul ăsta, ce mi-am propus eu să fac la nivel general. O să zic și cumva indirect câteva cuvinte despre cine sunt... Și cum poți lua legătura cu mine, care este adresa de mail unde îmi poți scrie. Pentru că este important și vreau să-mi scrii mai ales dacă crezi că bat câmpii, că am deraiat, că am intrat în șanț. Că argumentele mele nu sunt suficient de ok, că mi-a scăpat ceva din vedere. Dar vreau să-mi spui și de ce crezi că am greșit și unde am greșit. Adică nu e suficient să spui ai greșit X, vreau mai mult Intenția mea este să, să înțeleg mai bine o situație și vreau să evaluez ce, ce spui. Vreau să zic câteva cuvinte despre acest podcast. Ce, ce mi-am propus să fac aici? Mi-am propus să fac ceva mai mult decât o simplă recenție de carte. Recenziile de carte sunt bune. Și asta se face de obicei la cluburile de lectură. Când toți citesc aceeași carte și fiecare spune după ceea ce, ce a înțeles, ce idee a tras atenția și așa mai departe. Numai că... Să discuți ce ai înțeles dintr-o carte mi se pare primul pas Și nu doar că este primul pas, mi se pare și cel mai nesemnificativ pas, cel mai puțin important Mi se pare mult mai important să discuți ce idei ai aplicat tu din cartea respectivă Ce rezultate ai avut în urma urma aplicării acelor idei Așa că asta vreau să fie acest podcast O să discut normal despre ideile dintr-o carte, dar și cum pot fi aplicate acele idei, ce am aplicat eu, ce rezultate am avut eu încercând să aplic aceste idei. La unele cărți să fie destul de dificil de mărsul ăsta, dar cred că pune și la o carte de literatură poți găsi o idee pe care să încerci să o aplici undeva în viața ta și să vezi ce rezultate ai. Care este filozofia acestui podcast în definitiv? Sper că nu te sperii când auzi de cuvântul filozofie. Lectura și atât nu te schimbă. Dacă doar stai în fotoliu și citești carte după carte rămâi la fel. Ce te schimbă sunt experiențele. Și ce înseamnă o experiență? Să iei o idee dintr-o carte, să o pui în practică, să ai niște rezultate, să le evaluezi și să discuți despre experiență. Da, tot abia tot acest demers te poate schimba. Și asta înseamnă să citești în mod serios ceva. De ce cărți cu care să pleci pe moarte? Mă interesează ideile cu care să pleci pe moarte, pentru că moartea este o lume nouă și cred că merită cele mai bune idei din lumea veche. Astfel că din fiecare carte, mă interesează care sunt acele idei care merită luate cu noi pe Marta, pentru că nu toate ideile de aici merită tratamentul ăsta. Multe sunt proaste. Vreau să discut acum despre toate cele trei cărți, despre cartea lui Joko An și Yuri. Cum se leagă ideile din aceste cărți, dacă se leagă, ce corelații pot face între ele. Bun, care sunt ideile? Păi avem ideea lui Joko despre ce înseamnă un lider bun și apoi avem ideile lui Yuri și Anne care cumva sunt uh, similare pentru că despre cei vorba în cărțile lor despre cum îți formezi imaginea despre lumea în care trăiesc cine contribuie la formarea acestei imagini și aici mi se pare mm, se pare util dacă privești lucrurile uh, în următorul fel imaginea pe care o ai despre lume să fie ca un puzzle și fiecare individ pe care îl asculți, vine cu o buc- bucățică din acel puzzle. Și astfel, asculți, să zicem, un uh, jurnalist, un scriitor, un istoric, un blogger, un podcaster, toți vin cu o, păr- o părticică mică din acest puzzle. Și uh, în funcție de oameni pe care îi asculți, ai alt puzzle. Și fiecare individ are alt puzzle pentru că fiecare om are alte surse de informare. Acum, mi se pare foarte importantă discuția asta cum îți selectezi sursele de informare cum le evaluezi, cum decizi dacă ai încredere în ele sau nu De ce e important, de exemplu să avem o imagine bună despre intențiile țărilor în lume nu doar intenții ci și acțiuni, pentru că e important să știm cu cine ne aliem ca țară, pentru că e important să nu lăsăm politicienii să facă o alianță cu China, de exemplu sau cu Iranul China există deja un conflict latent între America și China și China nu va lăsa Rusia să cadă, pentru că dacă o să cadă Rusia, următoarea țintă va fi China așa că deja țările încep să se poziționeze alianțele încep să se se formeze și se, se duce deja acum o luptă pentru alianțe în Pacific cu insulițele de acolo care reprezintă baze importante navale există o luptă pentru alianță între America și China și de asta e important să, să avem o imagine corectă despre uh, acțiunile țărilor Asta mari puternice și despre intențiile lor pentru că e important cu cine te aliezi mi se pare important să ai o imagine uh, exactă precisă despre actorii pe scena asta a lumii cine sunt actoriștea și dacă și o evaluare, să fie o evaluare care să se bazeze pe acțiunile lor și pe intențiile lor. Ce am în vedere prin actoriștea? Cine sunt actoriștea? Pe de-o parte sunt țările. America, China, Rusia, Turcia, India, toate sunt interacționează acum. Mai sunt corporațiile. De exemplu, există tensiuni azi între între America și China la nivel de secretar de stat da, de ministri de externe în schimb Elon Musk și tipul de la Starbucks CEO de la Starbucks au fost primiți de chinezi și ăsta e un semnal pentru că corporațiile astea au mare putere Acum Elon Musk toată admirația pentru ce a făcut cu Tesla și pentru faptul că programul spațial și care a redus extrem de mult uh, prețul pe kilogram de trimis în spațiu. Dar ce face acum în China și faptul că face presiunea pe guvernul american să normalizeze relațiile cu China, asta este blamabil din punctul meu de vedere normal. Corporațiile trebuie supravegheate pentru că aceste corporații pot face presiune mare pe guvernele lor în țările Occidentale să facă concesii Unor regimuri criminale, cum este cel din Rusia, cum este cel din China Nu, n-am uitat Că au fost o mulțime De corporații în Germania și în Italia Care s-au opus Sancțiunilor Rusiei Pentru că asta le prejudicia interesele lor În Rusia și asta Trebuie să știm lucrurile astea Ca să să decidem noi Singuri cum tratăm aceste corporații Da? Sunt o mulțime în Germania care sunt mai mult decât dubioase moral. Practic, ce, zic, ce vreau eu cu toată discuția asta să zic? Vreau să zic că avem nevoie de informații. Și avem nevoie de informații complete, furnizate de niște jurnaliști care și-au luat meseria în, în serios. Și asta înseamnă să ne prezinte faptele. faptele. Toate faptele, în mod cât mai complet și obiectiv. Evaluările le pot face și eu singur partea proastă în țara asta este că noi nu prea avem jurnaliști care să facă asta noi avem mai mult analiști analiști ca CTPU care discută, analizează dar nu îmi prezintă faptele și atât vreau un jurnalist care să îmi prezintă faptele sunt și eu singur după aia să fac analiza la fel Moise Guran era sponsorizat de bănci și vorbea despre finanțe bă, e ceva putred aici mai mult, avem jurnaliști care primesc dostare de, de la securiști și le pun pe le scot pe în public fără să se gândească dacă e momentul oportun. Și vorbesc aici de Rice Project. Și zice Paul Radu, care este unul dintre membrii fondatori la Rise Project, că au scăzut donațiile după investigația cu Barna, când au publicat niște informații cu o lună înainte de alegeri. Păi, timingul este extrem de important. Pentru că nu vreau, dacă tu ca, ca, ca jurnalist nu ești în stare să rezi- reziști manipulării pe care o fac serviciile secrete, pentru că i-au primit niște dosare de la servicii secrete. Dacă tu, ca jurnalist, nu ești în stare să analizezi alea și să le dai, te lași manipulat de servicii și după aia ne manipulezi și pe noi, e ceva putră de aici. Pentru că, cum să am încredere în tine, ca jurnalist, dacă tu nu reziști manipulării? Pentru că aceeași rețetă, securiștii români au copiat rețeta securiștilor lui Putin. Pentru că a fost scandalul de la DNC, de la Congresul Democrat, când Hillary Clinton a fost clar avantajată în cursa pentru câștigarea nominalizării Partidului Democrat. Era în cursă cu Bernie Sanders și rușii au publicat acele e-mail-uri care, în care s-a văzut clar că membrii Partidului Democrat fac tot ce pot ca să o favorizeze pe Hillary Clinton. L-au trântit înainte de alegeri. Au mai încercat aceeași chestie, tot rușii, cu valiza lui Hunter Biden, înainte de alegeri. Aceeași chestie au făcut și securiștii români cu scandalul cu firmele lui Dan Barna, de care n-am mai auzit nimic după aia. Deci timingul este foarte important. Dacă tu ca jurnalist nu ești în stare să analizezi o informație și să vezi dacă, băi, în momentul e oportun acum să o dau. Ce știu eu despre această informație? Sunt adevărate? sau nu am timp să fac o cercetare serioasă înainte de a le lansa pe piață în public dacă nu ești în stare să faci asta e grav acum hai să trec la Ucraina un pic vreau să știu despre corupția din Ucraina vreau am nevoie de jurnaliști care să-mi prezinte corupția de acolo și asta nu pentru a le nega ajutorul pentru că merită tot ajutorul din lume dar le pot condiționa acest ajutor dacă Fac, trebuie să-și facă curățenie internă și abia apoi să primească ajutor. Pot face presiunea. Adică, ce vreau să zic cu asta, mi se pare important ca americanii, pentru că îi ajută cel mai mult pe ucrainieni, să nu facă aceeași greșeală pe care au făcut-o în timpul celului de-al doilea război mondial, când îl ajutau pe Stalin, fără să spună publicului american că e un compromis ce fac ei acum, că sunt într-o situație gri, din punct de vedere moral, că ajută un criminal la fel de odios ca Hitler Numai că care, Dar numai că Hitler trebuie înfrânt Și ne aliem cu Stalin Pentru că Hitler are o armată Mult mai bine echipată Și avem nevoie de ajutorul lui Stalin Care este la fel de criminal și la fel de odios Ca să-l ucidem pe, pe Hitler Nu vreau aceeași greșeală Să se petreacă și în Ucraina Adică vreau să zic Băi, uite, există corupție în Ucraina Îi ajutăm Punem niște condiții să scape de corupțiilor. lor și ideea este să ai o, o imagine cât mai exactă despre lume Adică să nu i, i ne idealizăm Ucraina are și corupție, are și bube, are și curaj Mi se pare că în cazul cu RISE Project Mi se, se aplică foarte bine ce spune Yuri, Pentru că cum te face o știre să te simți Să te, te face să te simți apatic, descurajat, Atunci e o problemă Pentru că prin acel dosar Care a fost im, ce a încercat să se impună, care a fost imaginea pe care au vreau să impună, că toți sunt la fel de corupți. Iar asta te face apatic, asta te descurajează. Asta înseamnă subminare. Pentru că nu sunt toți la fel de corupți. Există grade de corupție. Există nuanțe și trebuie să fim atenți la ele, pentru că e important e important ce, vo- ce votezi. Și da, votezi reul cel mai mic, dar e important să faci distinția asta între rele. Există rele mari și există rele mai mici. Dacă se poate mergem cu re- răul mai mic. Până acum am discutat despre manipulare și despre cum o să formezi impresia, imaginea despre lume și despre, și despre cum fiecare om pe care îl asculți vine cu, cu un puzzle care la final îți, îți creează, ție imaginea despre lume. Și asta este important pentru că înainte de acțiune și asta o să discut după aceea la Joco, pentru că dacă vrei să acționezi, dacă te decizi să acționezi, ai nevoie de lideri. Dar primul pas înainte de acțiune este să ai, a, să ai informații, să ai o imagine corectă despre lume. Și este important, cum zice Ann, să ai grijă cum încearcă cei din jurul tău, și mă refer la personalitățile publice, pentru că ei, ei sunt treilea actor pe scena asta lumii, da, înainte de primul țările, corporațiile și apoi oamenii pe care îi asculti, care au voce publică. Așa, e important cum încearcă oamenii ăștia să-ți explice cauzele lipsurilor tale, a sărăciei tale, a lipsei tale de oportunități. Și e important să vezi și să identifici în mod corect vinovatul principal. Pentru că vinovații nu sunt evreii, vinovații nu sunt birocrații de la Bruxelles și nici emigranții. Vinovații sunt oamenii ăștia din Parlament, care fac anumite legi, care blochează inițiativa privată. Normal, asta e părerea mea. Legile din țara asta sunt de vină. Faptul că sunt obscure. Și oamenii ăștia care sunt în parlament și nu sunt în stare să facă nimic. Și al doilea vinovat, normal ești tu. Pentru că ești într-o democrație. Și dacă nu-ți convine cum stau lucrurile, făți partid. Câștigă voturi. Du-te în parlament și schimbă legile. Acum, tot, tot legat de, de diversiune. Așa să discut un pic și despre Besmanov. Și de faptul care mie mi s-a părut extrem de important: că 80% din buget se ducea către subminare și diversiune prin schimbarea mentalităților. Pentru că vreau acum să, să discut iar despre diavoli, pentru că nu mă pot abține și pentru că mi se pare că este o discuție extrem de relevantă. Și aici este un caz clar în care religia este nefastă. Pentru că distrage atenția de la diavolii reali și te înspăimântă cu cei imaginari, cu cei din iad. Nu, există diavolul reali, În carne și oase A fost ce au cu și securitatea Azi este Putin, Kim Jong-un Xi Jinping, Lukashenko Toți ăștia și cei din aparatul lor de represiune Toți ăștia și toți cei din fabricile lor de troli Toți cei care îi ajută din aparatul de propagandă Ei sunt diavolul reali. Și dacă vreți să luptați împotriva unor diavoli, Luptați împotriva lor Lăsați prostiile cu raiul și cu iadul Nu există lumea de dincolo, viața, asta e tot ce există. Dacă pierzi lupta aici, ai pierdut-o definitiv și pentru totdeauna. Ideile și atitudinile pe care le adopți sunt foarte importante și acum tot o discuție concretă, safe spaces, adică spații în care ești ferit de critică, de discuții în contradictoriu, de idei opuse. Asta mi se pare o, o atitudine și o idee extrem de toxică. Cum adică să fii ferit de orice controversă și cum, cum, cum adică aceste spații să fie create în universități. Când, când într-o universitate, tocmai asta ar trebui să faci, să fii supus ideilor opuse ca să te oblige să-ți formezi propriile idei. Cât de fragil mental ești, cât de fragil și de incapabil să-ți aperi propria poziție dacă vrei să fii ferit de idei opuse. Cum de ești lăsat să ieși în lume. Se pare că adulții au abdicat complet de la responsabilitățile lor educaționale. În toate aceste facultăți în care există aceste atrocități împotriva expresiei, liberă expresiei și educației, după mine ar trebui să poți rezista agresiunii fizice, să fii pregătit să reziști agresiunii fizice. Tu nu ești în stare să reziști nici măcar celei verbale? Cât de penibil este un sistem de educație care permite asta? Merite să zic acum câteva, câteva lucruri despre uh, cum văd eu Procesul în care adopți anumite idei Înainte de a adopta o idee De a-ți o însuși De a o considera adevărată Este esențial să auzi idei și argumente opuse Ideii idei tale Pentru că nu e suficient să ai argumente și temeiuri Doar pentru poziția ta Trebuie să știi și cele mai bune argumente ale părții adverse Altfel, adeziunea ta este doar o întâmplare Ai auzit o idee, ai auzit niște argumente pentru ea și atunci ai adoptat-o. Nu e, este incomplet. Trebuie să auzi și ideile opuse, să auzi și argumentele opuse, să le respingi și abia atunci poți să spui că ideea ta și argumentele tale sunt ok. Bun, și abia acum să zic câteva cuvinte despre Joco. Deci după ce te-ai informat, după ce ai o imagine bună despre lume, după ce te informezi și asculți oameni care te încurajează să treci la acțiune și nu cei care te fac apatic, E bine trebuie să, să, să acționez cumva și Aici mi se pare că ai nevoie de lideri, pentru că nu prea merge să te organizezi dacă nu știi să te organizezi. și să... Asta mi se pare o treabă de treaba unui lider. Și cred că avem nevoie de, de lideri și de echipe eficiente în orice domeniu, de la cel politic la cel militar. Azi mi se pare că avem general de carton, general Caciucă, de la care ne așteptăm să aibă curaj și în luptă când el nu are curajul de a recunoaște că a copiat În de doctorat Cum să-și asume individul ăsta Responsabilitatea pentru o decizie Strategică greșită În urma căruia mor oameni pe front Dacă el nu este în stare să-și asume Vinovăția pentru un copiat Trăim într-o țară În care femeile au mult mai mult curaj decât bărbații Cine sunt femeile astea care au mai mult curaj? Emilia Șercan, Monica Macovei, Codruța și Mirela Nag Da, mai există și Alți bărbați, Tolontan, da, care a lucrat cu Mirela Neag la investigația din corupția din sistemul de sănătate. Dar mi se pare că femeile au mult mai mult curaj și bărbații sunt mult mai penibili. Vreau să discut câteva minute despre cum s-au subminat americanii singuri. Dacă ai ascultat primele episoade din acest podcast, impresia este că sunt pro-american fără rezerve și impresia este corectă parțial da, sunt pro-american dar sunt uh, am unele rezerve și despre asta vreau să discut acum. De exemplu în uh, New York Times îl numea pe Stalin mare umanist asta în vremea când el ucidea milioane în uh, Ucraina uh, Roosevelt la fel Stalin era pentru el Uncle Joe Stalin vroia avea nevoie de, de alianța cu Stalin pentru a-l înfrânge pe Hitler numai că greșeala lui a fost că și-a mințit propriul popor. Și se pare că asta e o lecție pe care americanii nu o, o repet, o, nu, n-au învățat-o și nu au învățat nici până în ziua de azi. Și pățesc același lucru și cu Pentagon Papers și cu COVID și cu Fauci, când cei în funcție de, de conducere și de putere știu cum stă realitatea și totuși aleg să-și mintă concetățenii. Și asta mi se pare inescuzabil mai e o problemă. Um, mai greu a fost mult mai, mai greu spre imposibil ca după uh, ani de zile în care faci propagandă pro-RSS și pro-Stalin să le spui americanilor, știți ceva? Stalin este la fel de rău ca și Hitler și acum trebuie să mergem să-l, să l curățăm planeta și de dictatura asta, care este la fel de nocivă ca cea hitleristă. Nu prea mai merge. Și asta a fost, uh, asta au făcut, din păcate, pentru noi, în primul primul rând, pentru toți cei din Europa de Est. Ce probleme mai au? Uh, probleme în, în justiție. Sunt câteva probleme acolo care fie tre- rezolvate. Nu mi se pare ok că niște banchieri care uh, duc aproape întreaga economie mondială în pragul colapsului să-și păstreze sutele de milioane făcute și zeci de mii, sute de mii de americani care au contribuit la fonduri de pensii fonduri de pensii cu care și banchieri au riscat și au pierdut acești americani obișnuiți rămân fără bani. Iar banchierii își păstrează banii. Asta mi se pare o problemă. La fel, înainte de legalizarea marihuanei, când pentru un joint făcea de închisoare. Nu e ok. Aici au mare. Sunt, au nevoie mare de reformă. La fel, discrepanțele de, de câștig între un CEO, între un patron și un muncitor. Da, e ok, înțeleg să câștige șeful unei firme, Da, cel care a avut ideea, cel care a avut inițiativă să câștige mai mult de 20 de ori mai mult decât un muncitor sau de 30 de ori mai mult, așa cum câștigau acum 50 de ani, dar nu de 400 de ori mai mult, așa cum câștigă azi. Nimeni nu muncește de 400 de ori mai mult decât altcineva. Ce ce probleme mai au? Costurile medicale mi se pare că au scăpat de sub control costă enorm. Nu știu exact sistemul lor cu asigurările medicale și ce se întâmplă de costurile au sărit, au explodat practic în Costuri pentru operații simple costă mii, mii de dolari. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta. E o noanță importantă aici. Știm de- despre aceste lucruri și eu vorbesc despre aceste lucruri pentru că și ei știu despre ele. Și știm pentru că ei trăiesc în societăți libere și au jurnaliști de investigație care discută despre aceste lucruri. Corupția din China și Rusia este mult mai mare. Numai că, evident, nu, nimeni nu vorbește despre ea. Pentru că dacă vorbești, vorbești o singură dată. Stau și mă gândesc dacă e nevoie să zic ceva despre mine. Și nu cred că mi se pare important. Cred că mult mai important este cum îmi argumentez eu ideile. Ce justificări, ce temeiuri am pentru afirmațiile mele. Certificările, diplomele, toate astea contează mai puțin. Dacă aș avea o diplomă de filozofie, un master în filozofie, aș fi mai demn de ascultat, de luat în seamă. Am lucrurile astea și ce dacă? Sunt doar niște hârtii. Ce contează este ce, ce spun Și cum justific ceea ce spun Contează că am fost profesor Nici asta nu contează Am un profund dispreț Pentru acești toți Profesorii din țara asta Dacă aș avea putere aș concidia 99% Dintre ei De ce zic asta? Pentru că de fiecare dată când există Este o grevă Singurul lucru pe care îl cer este mai mulți bani Asta e, tot de, asta e singurul lucru De care auzi sunt o mulțime de lucruri importante Care trebuie rezolvate în sistemul ăsta de educație Dar de care n-auzi Ce auzi despre bani Cum? Cum să vă dau mai mulți bani Cine să vă dau mai mulți bani Când jumătate, peste jumătate din țara asta Citește și nu înțelege ce citește Asta e problema cu educația Dacă stai de vorbă cu niște elevi de clasa 8a Și am stat de vorbă Sau de a 12a Am stat de vorbă și cu ei Nu sunt în stare să facă o caracterizare a unui prieten să treacă dincolo de este un metru 70, și brunet și cu ochi căprui. Să treacă dincolo de descrierea fizică, nu stă în stare. Nu stă în stare să scrie trei paragrafe coerente. Pentru ce mai mulți bani? N-am auzit niciodată să zică, să facă grevă, pentru mai multă transparență în sistem. Să, 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 să publice clar, fiecare școală să publice, cum se cheltuie fiecare bănuț din școala aia, pe ce se cheltuie fiecare bănuț. Pentru că sunt școli în care se zugrăvește în fiecare an Și în aceleași școli Nu s-a mai cumpărat o carte în bibliotecă De 10 ani Copiii se joacă cu aceeași minge jerpelită Fotbal în curtea școlii Nu există niciun fel de substanță în laboratorul de chimie Nu mai zic de aparatură în laboratorul de fizică Despre asta nu se discută Orele, 50 de minute niciun adult nu se poate concentra 50 de minute, ce să mai zic de un copil De ce nu militează pentru reducerea Minutelor, unei ore De la 50 la 30 De ce nu cresc pauzele și în acele pauze să fie învățat, să socializeze pentru că ce se petrece în recreații azi nu este socializare Sunt o mulțime de conținutul manualelor, nu intru în discuția asta că mă întind ore în șir Astea sunt problemele Nu mai mulți bani, nu, nu mulțumesc Da, asta zic, nu contează ce ce diploma am eu, ce hârtii nu contează ce, că am fost profesor sau că altă de genul ăsta Ce contează este ce zic și cum justific ceea ce zic Să mai zic ceva despre ce vreau cu podcastul ăsta. Vreau să-mi schimb și anumite idei. Sunt convins că la un moment dat o să zic, dacă n-am zis deja, ceva dubios, ceva ce are nevoie de clarificări, de precizări sau ceva de de, de, de truth stupid. Ei bine, dacă reușesc să-mi schimb o idee, podcastul ăsta și-a făcut treaba. Pentru că asta mă interesează în primul rând să-mi corectez anumite chestii. Cum poți face asta? Cum o poți ajuta comentarii, critică, obiecții? Unde? Nofan Ștefan, arund Gmailcom. Deci, dacă asculți și se pare că bat câmpii, se pare că un argument de-al meu e slab, ți pare că o poziție e dubioasă, Nofan Ștefan, arund gmail com. Nofan Ștefan, într-un singur cuvânt, litere mici. Scrie-mi!